0: And Welcome,
1: Stranger!
0: Começa agora mais um Critical Cat!
1: Ponte, ponte, ponte,
0: ponte, 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 ponte,
1: Fala galera, tudo bom com vocês? Aqui é o Eric e essa é a nova edição do Critical Cast, eu estou acompanhando como sempre do meu JV, tudo bom, JV?
2: Olá pessoas, estamos de volta. Pra nós passou duas semanas, mas pra vocês passou só uma.
1: É, fazia umas duas semanas aí que a gente não gravava, gravamos um monte antes, para dar tempo de a gente fazer umas outras coisas aí na, na semana passada e agora voltamos às gravações. E o convidado da nossa semana é o Bruno Silva, tudo bom, Bruno?
0: Olá, tudo bom? Salve aí pro pessoal do Critical Hits, do Critical Cast. Salve aí pra vocês também, pro Eric, pro Vitor, tamo junto, hein? Tamo junto. É isso aí.
1: Bruno, quem não te conhece, da, da onde que tu vê? A gente sabe que tu faz muito stream de Final Fantasy aí na, na Twitch. Tá numa missão <risos> é... de terminar todos os jogos da franquia, né?
0: É isso, tamo aí. Comecei tem junho do ano passado. É, estamos à espera do jogo número 6, né? A gente acabou... Eu tava jogando em versões que já tinham saído e aí calhou da Square lançar os remasters. Acabei mudando pra Pixel Remaster, e aí agora estamos na expectativa do sexto jogo pra continuar. E quem sabe, com sorte, jogar todos até o 16 sair. A gente não sabe quando sai ainda, né? mas É verdade. Espero estar em dia com o Final Fantasy quando o 16 sair. E durante muitos anos eu fui o editor-chefe do The Enemy. É, então, talvez vocês também lembrem de
2: mim de lá. <risos> Deixa eu só começar fazendo uma pergunta, como é que você vai fazer pra jogar o 11? Dá pra jogar no PC. A versão do de
0: PC dele ainda, ainda tá ativa. Ainda cara, tá ativa. Cara, ele, ele, ele vai pegar um PlayStation 2, um HD é. do PlayStation 2
1: e, <risos> e jogar da forma mais primitiva possível.
0: Modem, é, né? Não queria
2: perguntar. perguntei, né? Um, um
0: cara, inclusive, que agora já faz um tempinho, mas ano passado, que jogou muito Final Fantasy XI foi o Ninja. Ele sim, deu uns 5 minutos e começou, né? é, hum... é, ele começou. Ele fez várias lives de Final Fantasy XI jogando no PC, então dá pra jogar ainda.
1: Porra, é, aí dá para puxar todos mesmo. Final Fantasy 11 na época que lançou, pensar nossa senhora, um RPG online de Final Fantasy, eu preciso muito jogar isso e nunca joguei. Aí eu nunca nem matei a curiosidade. O pior é que assim, hoje em dia eu eu tenho a noção de que eu não posso chegar perto do Final Fantasy 14 porque eu tenho mulher para dar atenção, tenho duas crianças para criar, tenho trabalho, então assim não não dá para não dá para experimentar essas drogas pesadas aí não.
2: É muito é. bom, o 14 é muito bom. Eu nem comprei o Andy <risos> Walker faz uns dois jogos, dois anos que eu joguei pela última vez.
1: Eu achei Senão, que, tá dizer que, que, que drogas pesadas era muito bom, na verdade.
2: <risos> Depende, as legalizadas <risos> ajudam bastante. Ai, Deixa só eu só perguntar pra vocês: o meu áudio tá metalizado? Não, porque... não tá ótimo. É porque, pra mim, vocês estão tudo robô. Hum. Parece a Rose Jackson, todos Ô, vocês.
1: Ah, bom. Então tá. Bom, antes da gente começar o Critical Cast, né? Vamos aos avisos de sempre aí. Uh, se você gosta do que nós fazemos, tem o apoia.tc.criticalhits para você virar apoiador do Critical Cast. Você ouve o Critical Quest nas sextas-feiras ao invés da segunda-feira. Então, ouve com um fim de semana inteiro aí de antecipação a todo mundo. Uh, se você tem uma mensagem para nos mandar, envia para podcast.criticalhits.br A gente pretende ler os e-mails aí quando tiver e-mails o suficiente para montar um cast só de, de e-mails. Então, mandem perguntas que não tenham prazo de validade. Tipo, ah, será que eu pago a conta de luz ou a conta de telefone. Bom, aí, apesar até a gente responder, não pagou nenhuma das duas, tá com um sério problema, né? Mas, além disso também, a gente tem mais algum aviso, agora eu tô tentando me lembrar de cabeça, eu devia ter anotado quais são os anúncios, os avisos. Ah, sim, é verdade. O último aviso é que se você tá ouvindo a gente ou no Spotify, ou no iTunes, ou em algum outro agregador desses de podcast aí, deixa uma avaliação positiva pra gente, porque o Spotify recentemente começou a ah, dá pra classificar os podcasts ali de uma a 5 estrelas e, se possível, aí deixa cinco estrelinhas pra gente. Tá legal? Então, vamos é começar, né? Eu não, até agora eu não falei sobre o que a gente vai falar. Na verdade, o pessoal deve estar imaginando que é sobre Final Fantasy, mas qual dos Final Fantasy? E aí eu convidei o Bruno pra gente falar sobre o Final Fantasy 15 que eu acho que é o capítulo mais polêmico da franquia. Honestamente, eu não, eu não me lembro de um Final Fantasy que tenha polarizado tanto as pessoas, porque assim, é, pelo menos do meu gosto pessoal, o 7 é maravilhoso, o 8 também é outro bem polêmico, né, bem polarizante, aí tem muita gente que ama ou odeia, mas depois disso, tipo, o 9 beleza, o 10 beleza, o 13, eu não sei, eu acho, a impressão que eu tenho é que todo mundo odiou, eu, eu pelo menos, eu, eu, eu odeio aquele jogo com todas as minhas forças, eu... Mas eu conheço
2: muita gente que gosta também, né? Ele, então, tem ele tem também ele... foi bem divisivo.
1: Pra mim, divisivo. ele tem o pior elenco de personagens. Eu quero socar todo mundo daquele elenco, exceto o Sazi com... 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 Geralmente, com
0: Geralmente, quem gosta do 13 é porque jogou o
1: 13-2. Ah, é. Pois é, redime. eu, eu, eu não redime joguei... um pouco. É. Eu não joguei Normalmente o 13 é, 2. é isso. E, e assim, ó, eu vou dizer uma coisa, eu, foi, eu comprei ele junto com o meu PlayStation, com o meu Xbox 360, aliás. Na época que lançou lá o Xbox Arcade, lá em 2011, eu acho. Não me lembro exatamente agora quando foi que lançou. E foi o primeiro jogo que eu fui até o final e eu não consegui terminar porque eu empaquei no chefe final. Então, esses tempos até quando saiu a ele na retrocompatibilidade do Xbox, ainda na... no One X lá, ele, que basicamente é um remaster gratuito do jogo, né, que é impressionante o trabalho que eles botaram no jogo, eu consegui baixar o meu save da nuvem. E aí eu vi realmente, tipo, eu tô, o, o, o save é de 2011, tipo, acho que era 2019, o save de 8 anos lá. Tu dá dois passos pra frente, chega no chefe final, eu cheguei no chefe final, não durei 30 segundos contra ele, então eu pensei, puta, nunca mais, nunca mais eu vou terminar esse jogo, não vou, não vou conseguir. Até reaprender aquele sistema de combate complicado pra cacete também, é, é, é tipo o cara parar no chefe final do Sekiro, assim. É, o, se o cara desiste do chefe final do Sekiro e volta um mês depois, ele não termina o jogo, porque até reaprender de novo e tudo mais é...
0: É melhor começar outro
1: save e depois tentar voltar, né? Exatamente. Mas Final Fantasy XV é um jogo bem divisivo, né? Voltando aí ao meu ponto inicial. E eu deixo eu perguntar pra vocês, vocês gostaram do jogo ou não gostaram? Começando com o convidado aí.
0: Eu, eu gostei. Eu gostei. Eu gostei desde o começo. É, é muito... Eu acho muito louco, porque assim, a gente... É, Final Fantasy XV, eu acho que ele é um dos maiores... É, é, tem uma das maiores discrepâncias entre expectativa e realidade que existe entre os jogos da série Porque quando você está falando de Final Fantasy, você pode estar tá falando de três jogos diferentes Você pode estar tá falando do jogo que existia antes de ser cancelado, que era o Versus 13 O uhum. nunca falou publicamente que o jogo foi cancelado, mas ele foi e eles pegaram peças do jogo, personagens, cenários E fizeram uma coisa completamente diferente Você tem o Final Fantasy XV que saiu, né, que foi lançado em 2016 e você tem a Royal Edition, que é, cara, praticamente outro jogo. Eles refizeram muita coisa, eles adicionaram muita coisa, adicionaram. É, é, sessões de gameplay diferentes, mudaram cutscene, colocaram cenas a mais. Eles mudaram o final do jogo todinho. Assim, o final ainda é o, o desfecho do jogo, a última cena ainda é a mesma, mas as coisas que acontecem até chegar nesse final é outra coisa. Tem chefes novos. É, quem jogou em 2016 pegasse pra jogar hoje e olhasse, cara isso ia tomar um susto, assim. Então, é, 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 eu acho que nisso as pessoas, vezes, elas pensam em vários jogos diferentes, eu acho que tem muita gente que talvez tenha jogado lá em 2016 e não deu uma outra chance, é, pode ter tido uma impressão errada, eu, eu gostei do jogo em, em todas as suas etapas, assim, até quando eu joguei em, em, em 2016, eu, eu, peguei, eu fiz o review do jogo quando ele foi lançado, e eu gostei de todas as três, eu acho que... Assim, esse jogo pra mim é um verdadeiro milagre dele existir, porque...
1: <risos> é, é verdade, né? Porque é, um, é outro jogo desses que entrou aí no, no inferno de desenvolvimento, que eles chamam, né? E aí Foram... teve que o... foi o Rajim Tabata, acho que foi, que foi Oi. o recrutado pra resgatar o jogo, né?
0: Porque o, o... E, e, e o processo como um todo durou 10 anos, então assim, é um jogo que é anunciado em 2006 e é lançado em 2016.
2: E é engraçado, é, isso chega a afetar até a forma como a gente enxerga o, o Final Fantasy XVI. Né? Pô, mas é tão rápido? Porque demorou muito tempo pra vir o, o 15. e aí de repente, pô, a gente já tá, já, já tá na iminência de um, de um Final Fantasy XVI que vai sair aí nos próximos anos. Tipo, pô, será que a gente não teria que esperar mais uns 10 anos? Fica até um pouco meio... Óbvio que espero que, que, que não, não, né? Mas...
1: Que bom que não precisa, né? Porque, porra... Antigamente tá acostumado com três Final Fantasy por geração de console aí, aí na geração passada foi um só, acho foi o 14, o 14 também, que foi meio que é. um desastre lá todo inicialmente, mas enfim, a, a geração passada foi a geração realmente que a Square Enix meio que, meio que a geração passada e anterior, meio que a franquia meio que saiu dos trilhos ali e, e nossa, a Square, inclusive quase quebrou nesse processo aí de recolocar a franquia nos trilhos, né? Eu lembro deles terem até comentado que não pode dar um erro tão grande quanto Final Fantasy XIV de novo porque senão a gente tá muito ferrado porque o, o, 14, o, o eles 15 para mim eles tiveram que apagar o 14 inteiro e recomeçar do zero tipo nossa isso tá muito ruim é o, e,
2: o e 15 para mim ele o 15 é
1: um dos 10 anos também um ele 10 é, 10, é 10 um ótimo jogo
2: justamente por isso porque eles conseguem pegar tipo é, parece que ele a... A Square soube se enviesar outra vez, sabe? E, tipo, tinha o 15, que estava em desenvolvimento, e tinha o 14, que eles lançaram. E não foi bom. Ele não, Assim, o 14, ele não, quando ele foi lançado, a galera massacrou o jogo. E aí os caras conseguiram pegar a, a questão da, da baixa aderência. Foi mais ou menos a mesma época. Os caras conseguiram pegar a baixa aderência do jogo, fazer todo um lore para destruição do universo, começar tudo de novo, então eles praticamente relançaram o jogo. É mais um jogo que você tem aí duas ou três versões, dependendo se você considerar as versões é, básicas com as, as, as expansões. E hoje o Final Fantasy XIV, eu acho que é a principal... é um jogo online, só vende mídia digital, e que os caras têm que regular a venda de, de, de jogo, porque não dá conta de... de é Puxar tanta gente pro servidor. E aí, falando do, do 15, a minha relação com o jogo, não, eu não só gostei muito do jogo, como o Final Fantasy XV acabou se tornando o meu Final Fantasy favorito,
1: Ih, a internet do que... JV caiu, deixa eu, deixa eu entrar então e falar o que eu ia falar, já que ele tá, nossa, congelou a imagem dele, bem engraçado inclusive, uh, pra quem tá assistindo a gente no YouTube, mas o eu gostei pra caramba do Final Fantasy XV. Eu, eu entendo as críticas que todo mundo teve com ele no lançamento, porque realmente, assim, é, eu até comentei no meu review, assim, eu, eu dei uma nota alta pra ele, acho que foi 9 ou 10, mas, assim, eu entendo que ele tem muitos problemas, mas o núcleo de personagens principal o quarteto dele, é tão bom, é, tem tanta... Tem, tem, tem tanta personalidade, tem tanto, sabe, sentimento neles, que acaba compensando, acabou compensando pra mim todos os problemas, assim, porque, claro... Uh, tem partes do gameplay que são chatas, tem partes da história que ele simplesmente... Tá, a gente precisa terminar, vamos correr com tudo que tá acontecendo pra terminar de uma vez, sabe? Mas, assim, mesmo com tudo isso, e mesmo com o fato de, tipo assim, a, a, a dungeon final do jogo praticamente não existir, né? Que é um negócio que, inclusive, eles corrigiram na Royal Edition, que, que realmente, assim, ó, a Royal Edition, pra mim, é o melhor Final Fantasy XV que poderia existir. Não tem como ser um jogo melhor do que aquilo. A menos que eles realmente apagassem o jogo inteiro e refizessem tudo do zero. De novo. Mas mesmo. É. Mas hum. mesmo o 15 base, pra mim, foi um jogaço. E, e eu entendo que, assim, o 15 base é um jogo que. É realmente isso. Ou a pessoa ama, ou a pessoa odeia. Mas o 15 da Royal Edition, eu acho muito mais difícil de desgostar dele, porque eles realmente eles pegaram. E, nossa, assim, é, foi bem o que tu falou. Correções de qualidade de vida. É, Partes do jogo que realmente pareciam corridas demais, eles pegaram e adicionaram coisas. Tem todas as DLC, né, pra expandir a história dos, dos personagens e tal, tipo, ah, sei lá, enfim. Spoilers pra quem já jogou aí. É, quando o quando o Prompto some, meu Deus, o que que acontece com ele entre ele cair do, do trem e ele aparecer lá na base, sabe? Pô, como é que o Ignis fica cego? Sabe, umas coisas assim que a gente, tipo... Meu Deus, a gente tá jogando o jogo com Meu Deus, mas eu, eu dormi, eu perdi alguma coisa. O que que aconteceu aqui, sabe? Ah, como é que o Gladio volta lá com aquela cicatriz? Aquilo lá, pra mim, foi o mais gritante, de tipo... Nossa, ok, isso vai ser vendido como DLC com certeza, sabe? E, 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 e realmente, assim, a Royal Edition do jogo... É, pra quem nunca jogou o Final Fantasy XV, comece por ela, pelo amor de Deus, eu nem sei se a... Não, a não vende e... mais. Ah, não vende
0: mais. Ele, ele já, foi, já foi atualizado, você só consegue pegar pela Royal Edition, não tem, nem, não tem como mais.
1: Ah, bom. É. Eu, eu lembro de eu ter jogado o 15 no Playstation 4, a versão base dele, e aí depois, quando eu quando eu comprei, não, quando eu recebi, aliás, o, o meu Xbox One X da, da Microsoft, ele lançou pro, Play, pro Xbox One. Aí eu comprei e pensei, ah, ok, vou jogar de novo porque eu gosto muito desse jogo, vou dar mais uma chance a ele aí, para ver se eles conseguiram corrigir os problemas dele. E realmente, assim, é, é é impressionante como a versão, a Royal Edition do Final Fantasy é a melhor versão possível do jogo. Não não, é, não tem muito o que fazer, não, não tem muito o que adicionar. Mas, mas mesmo assim, é, eu acho que também uma coisa que, que o pessoal meio que caiu em cima dele, e principalmente do 13, na verdade, é que eles são jogos que são relativamente próximos ao lançamento do, do Elder Scrolls 5, do Skyrim. Que, foi, que é tipo assim, é, é tipo... Foi, foi tão marcante pra um gênero como o The Witcher 3, por exemplo. Porque tem, tem a comparação que a gente fazia com RPGs antes do Skyrim e depois do Skyrim, sabe? Tipo, tudo que dá pra fazer no Skyrim, além da main quest do jogo, que inclusive eu acho que a main quest do Skyrim é bem esquecível, assim, é... O jogo é muito mais lembrado pelo que dá pra fazer fora a main quest, do que na main quest mesmo. E... e e aí o pessoal olhou, pô, esse jogo é linear, pô, esse jogo é isso, esse jogo é, isso. é Inclusive, é, no, no 15 eles meio que inverteram a, a lógica dos do Final Fantasy. Ele começa o jogo te largando no mundo aberto e depois vira linear, coisa que nos outros Final Fantasy não. Praticamente todos os outros, assim, ah, ok, a gente vai te contar a história primeiro e aí depois a gente vai te deixar livre pra tu fazer o que tu quiser. No, no, no 15 eles resolveram inverter essa, essa coisa. E, e claro, assim, muitas das, das, das sidequests do jogo são sidequests que... Ó, oh, o JV voltou, aí Oi, JV, tudo bom?
2: Eu tô aqui faz tempo ouvindo vocês. Mas, é... Na
1: verdade, tu tinha caído. tu Eu não sei, tu, tu voltou faz muito tempo?
2: eu Não, eu tô ouvindo você. Você tá aí no monólogo, interminável, eu tô aqui... Eu eu, 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 ia eu, perguntar... come...
1: eu comecei a falar porque tu caiu, na verdade. Tu congelou, eu, caiu, eu, eu ia perguntar Eu ia perguntar até que parte vocês me ouviram. Na verdade, aí... eu quero que tu comece desde o começo para ficar ah, melhor, tá. para compreensão da pessoa não, não ouvir... Obrigado, tipo,
2: Vivi. É, Obrigado, vivo
1: Ouviu um minuto do Eric, aliás, um minuto do JV, 15 minutos do Eric, e aí depois o um minuto dois em diante do JV não, 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 não vai ficar muito bom.
2: Não, mas eu vou, vou ser mais sucinto, até para dar mais, mais tempo pra gente falar outras coisas, hum. mas o o Final Fantasy XV, ele não é só o meu... Eu, só não, eu gostei muito do jogo, mas eu, ele também acabou se tornando meu jogo favorito, porque... É, foi bem na época que eu voltei a ter contato com o console Eu comprei o PS4 basicamente para jogar o Final Fantasy XV e, e toda a parte do mundo aberto A exploração, eu acho que talvez uma das coisas Que mais me chamaram a atenção foi justamente a parte Da, é, da road trip Que você faz, e o cenário Que é uma mistura, é, é um negócio mais Modernizado, então você tem lá As cidadezinhas, e aí você tem que Viajar por lugares que são bem hostis é, Acabou se tornando um jogo assim que pra mim é um, é um conceito, né na verdade. E eu até considero, de certa forma, que o Final Fantasy XV base, ele é quase... A diferença, pra quem nunca jogou, né? Pra, pra, pra ter uma ideia, o, o Final Fantasy XV base, ele já era bom, mas era, ele era quase um early um Access, um, quase um protótipo do, do jogo final. Porque daí, quando você vai jogar a Royal Edition, e você vê que tem coisas, por exemplo, o carro que voa, a lancha... Ok, essas são... São superficiais, mas a qualidade de vida no combate, é, na seleção de personagens, na, na questão da, das armas, nossa, tá muito melhor. É realmente incrível, assim, para você ver como que o jogo conseguiu melhorar com as DLCs, que a gente tem que lembrar, na época que foram anunciados, o pessoal ficou meio assim, pô, os caras vão picotar a história e vender? Aí é muito, né, muito mercenário, mas bem no fim os caras conseguiram segurar e fazer um bom, um, bom, um bom trabalho, ficou um jogão mesmo. Carro que voa, inclusive, que é incrivelmente fácil
1: de bater e dar game over, né? É o maior, maior cavalo de Troia que eles colocaram dentro do jogo.
0: Totalmente. E, e até a coisa dos DLCs, né? quem joga Royal Edition tem acesso aos quatro primeiros, né? Então, a história, a teoria base do jogo, entre aspas, ela, ela tá completa, né? Assim, demorou um pouco, mas, mas hoje você consegue, você consegue ver essas lacunas que ficaram muito gritantes lá do jogo de 2016, dá pra jogar tudo certinho.
2: E era para ter mais, na verdade, né? É, era para ter mais DLCs. E é muito legal porque o universo... Eu não sei se vocês assistiram o anime que veio antes, a, a, a história anterior que mostra a relação deles desde pequenininho. O anime é incrível. É, é, é uma produção, uma construção de mundo. Teve o filme também, que é um pouquinho questionável. Talvez não seja tão bom. Mas eu entrei tanto de cabeça no, no universo do Final Fantasy XV que quando anunciaram que não ia mais lançar DLC, eu fiquei triste. Falei, poxa, queria tanto ter um... Sei lá, um Final Fantasy XVII, talvez. Mas, pra mim, é o meu predileto. Disparado, Impressionante assim.
1: como a Square Enix uh, botou meio que um all-in, assim, no jogo, né? Porque, realmente, quando anunciaram o jogo, ó, vai ter anime, vai ter filme em computação gráfica, inclusive com atores e atrizes bem famosas, aí tipo a, a Lena Headey e o... Putz, como é que é mesmo o Jesse... O Lincoln, Aaron, Aaron, Aaron Paul. Isso, é. Uma galera, grande elenco lá. E, e mais uma porrada de coisa que, olha só, é, se você quer entender melhor o que, que acontece naqueles primeiros 30 segundos do jogo, assiste isso, 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 lê essa outra coisa aqui, papapá, é, eu acho que inclusive eles ficaram com um pouco de medo, sabe, de entediar o jogador, talvez no começo do jogo. De tipo assim, ah, o, o, sei lá, o, o jogador ele tem um, um attention span, assim, ele tem uma, uma atenção muito baixa, então a gente vai pegar e vai transformar uma parte importante do conteúdo do jogo como conteúdo opcional que tu tem que ir em outra mídia pra procurar.
2: Você assistiu o
0: filme, Bruno? Ah, eu, eu assisti, mas eu não lembro de absolutamente nada, assim. Inclusive, a, a, quando, a, quando atualizam o jogo pra Royal Edition, eles pegam partes do filme e colocam no jogo, né? Tem umas Sim. cutscenes do filme lá que, que são inclusas no jogo, né? então... É, é, mas eu, eu lembro de muito pouco, assim. <risos> pra ser bem sincero. Eu e, sei e que o é anime é um. O anime eu não assisti, o anime eu assisti.
2: Cara, é, se tu o anime é bem legal. Eu, eu recomendo muito, cara. Porque é. Cara, é uma coisa que, assim, eu só fui sentir de novo jogando Persona. Sabe? Essa. Essa. Não dá pra explicar essa imersão que tudo causa, assim. E para finalizar só mais uma pergunta que eu queria fazer para vocês porque eu acho que a, não tá na pauta a, a gente esqueceu mas é uma coisa importante pesca vocês o, o que vocês acharam do, 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 do módulo de pesca digamos assim porque ele, ele é um negócio tão legal que ele é quase um, ele acabou virando um jogo solo depois né mas dentro do jogo principal funciona muito bem eu ficava mais tempo andando de carro pelo mato é, procurando lugar para pescar do que matando bicho
0: Acho que é um dos minigames mais, mais complexos que eu já vi de Final Fantasy, assim. E é, e é bem bacana. Da primeira, eu, da primeira vez que eu joguei, eu não fiz muito. Da segunda vez agora que eu joguei, tem muita missão paralela que te empurra pra pesca, né? Aí eu acabei, acabei me afunilando mais lá, tentando pescar os peixes lendários do jogo e tal. Tem umas coisas que... Você fica, assim, quase 30 minutos tentando pegar o peixe. Mas é bem legal. É, é, é eu, eu, acho acho que, eu acho que é um dos minigames de pesca, assim, também mais interessantes que eu já vi. Porque é um negócio... repente japonês gosta de, de, de botar o boneco pra pescar, né? Nunca vi, é o, desde o, sei lá, do Ocarina of Time, você tem... É, sempre tem um minigame de pesca acontecendo aí em algum jogo. E, e no Final Fantasy XV eu acho que eles acertam bastante, assim.
1: Eu acho engraçado do minigame de pesca do Final Fantasy XV... É que, tipo, pesca é pra ser uma, uma atividade tri calma e tal, né? Bem tu ficar na tua ali, fazer silêncio pra não afastar os peixes, coisa e tal. E aí, daqui a pouco, tu pega o peixe e começa um metal tocando a milhão bumbu duplo, solo de guitarra, coisa e tal. E tu, nossa senhora, o que a, que tá acontecendo a, a, a aqui? A Pesca <risos> tem tema
0: de batalha, né?
1: Basicamente. Sim. Mas o, o. É realmente muito legal. O, o, eu, eu sou muito a favor de minigames dentro dos jogos. E, e, e uma coisa que eu gosto muito em Final Fantasy. Que, assim, é, eu acho que se perdeu um pouco e voltou agora no Final Fantasy XV, que eu espero que tenha no 16 é isso, sabe? Tipo, é, o jogo dificilmente é simplesmente entra na dungeon, mata o chefe, assiste a cutscene, segue pro próximo. Tipo, pra mim, inclusive, isso é um dos negócios que eu considero ainda hoje o Final Fantasy VII o, maior, o melhor RPG de todos os tempos por causa disso. Porque o jogo não é simplesmente andar, bater em chefe e seguir pra próxima, pô. Tu tem lá o Walmart, tu tem a sequente moto, tu tem etc. E acho que é por isso que é tão difícil fazer o remake dele. Porque é tanto jogo dentro do mesmo, que os caras, pô, olha só o, agora esse, o, o Interlude ali, eles colocaram agora aquele minigame da, do Fort Condor. Se tu não, se tu não presta muita atenção no, no Final Fantasy VII base, tu joga esse minigame uma vez. Mas pô, os caras tiveram que desenvolver um baita minigame, um jogo de estratégia, dentro de um jogo... Que já era, tipo, eu acho que o Fantasy 7 tem 7 8 engines por causa disso. E no... e no 15 meio que voltou isso, porque tu tem aquele, meio, aquele jogo de, de pinball, se eu não me engano, que também tu pode ignorar completamente, mas ele tá lá, e ele é um jogo profundo, que inclusive saiu pra celular depois. Tem um minigame de pesca, tem culinária, tem uma cacetada tem... de coisas...
0: Tem corrida de chocobo, tem
2: corrida isso. de carro...
0: Isso tem que Faltou
2: ter a, o famoso Trading Card, né, do Final Fantasy VIII. É, é. Mas é. é realmente incrível, assim, porque é na, é na verdade é o que mais me chocou no Final Fantasy XV é a construção do mundo que eles conseguiram fazer dentro do jogo. Porque você tem todos esses minigames, então te dá a ideia de um mundo repleto de coisa para fazer, mas a própria construção visual, porque assim, você vai entrando, por exemplo, você sai do, da área deserto, aí vai, você vai para a cidade, aí você sente aquela mudança do clima, aí você olha, tem um vale com os bichos gigantes andando. Cara, era uma coisa que você comparar a geração do PS3 com a PS4, vamos supor, a pessoa tá lá no PS3, aí entra no PS4, você dá o Final Fantasy XV para ela, é um salto, cara, que até agora eu não consegui ver nenhum jogo do, do PS5 oferecendo, sabe? É um negócio que você. Meu Deus, isso está rodando no PS4, que, que coisa, sabe? Era realmente muito a parte do Titan. É... Cara, eu não... Às vezes eu ficava olhando pra, pro jogo e era, era muito. Era tão imersivo que às vezes dava. Nossa, meu Deus, é... realmente isso tá rodando no meu videogame, sabe? Tipo, que privilégio poder jogar isso aqui. E acho que era isso que eu mais gostava no 15.
1: Acho que a grande é, surpresa disso é, é logo no começo do jogo, né? Tu tá andando com esse tal, aí ganhou uma missãozinha, vai caçar tal coisa, daqui a pouco tu olha assim, a montanha começa a se mexer, e tu puta que pariu, o que que é aquilo? E aí a Damantoise, a, a tartaruga aquela que é o um inimigo tranquilaço em outros Final Fantasy, e nesse eles resolveram fazer um inimigo que, pô, o cara pode ficar meia hora dando porrada no bicho que não mata, né?
0: É. É o, é o super boss assim. é uma coisa que eu acho muito legal assim do vocês estavam falando de, do, do Final Fantasy XV do que ele faz bem né e, e que ele, é, é, eu acho que é justamente isso esse ponto da exploração né juntando juntando tanto que que o Vitor falou quanto que é, você falou Eric, é, é uma das coisas que eu acho que sempre foi um dos pontos fortes da série é você dar um mundo fantástico na mão do jogador para ele visitar para ele conhecer acho que todo Final Fantasy é, os Final Fantasies que são bons eles normalmente eles têm isso assim e, e, e eu acho que o 15 ele tem muitas falhas em muitas coisas é um, é um, é um jogo que é, é, tem problemas muito grandes de roteiro e, e, e acho que até um parte de, de ser um reflexo da, do desenvolvimento conturbado que ele teve mas essa parte eu acho que não dá pra assim até quem não gosta do jogo vai concordar que cara é um mundo muito legal. Uhum. É, e, e o jeito que ele coloca você pra viver dentro daquele mundo é muito legal, é, é, é de, de você explorar, de você conhecer. É, e, e, cara, assim, é, de fato, é o primeiro vislumbre que a gente tem num, de um jogo desses, né? Num, numa máquina de, de nova geração, porque o, o Final Fantasy XIII era assim, era, parecia que você tava passando numa rua e você passa num monte de loja legal e você só tava, podia olhar a vitrine sem o olho naquele cenário deslumbrante, uma cachoeira, uma mata, negócio lindo, maravilhoso, você, você não pode ir até lá. Você, você tem que seguir nesse corredor aqui e vai embora. Sim. Então o 15 eu acho que ele, 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 ele remedia isso daí de uma forma que eu acho que até... acho que ajuda muito a, 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 a bater um pouco essa, essa vontade das pessoas de, de jogar um Final Fantasy desse jeito. Porque, por exemplo, o set remake não é assim. <risos> e você não viu ninguém reclamando Obviamente, Final Fantasy VII é meio que muito mais complexo que que Final Fantasy III A gente não vai entrar nesse, nesse, nessa comparação Mas, Sim. mas Sim. É, é um jogo que, assim, ele, ele, eles, eles conseguiram fazer um jogo que é mais linear que, que não te dá esse mundo pra você explorar E todo mundo achou, não, tudo bem, beleza assim, E eu, eu acho que o fato de o 15 ter feito isso muito bem Ter dado essa, 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 esse vislumbre, essa possibilidade pra quem gosta da série Foi muito importante
2: também eu acho que isso é tão legal, porque assim, tem áreas do mapa que são maravilhosas, assim, você tá, tem áreas que você passa a ter um monstro, que você, nossa, meu Deus, aqui tem uma cobra gigante, aí você fica meio assim de lá, mas aí você vai no rio que tem ali perto, aí você descobre que tem um lugar pra acampar, sabe, tipo, é um negócio bobo, mas que aumenta, parece que você tá, você tá sendo recompensado por explorar o mapa. E aí você também se sente mais recompensado, porque conforme você vai explorando, você vai encontrando alguns itens meio perdidos, e aí tem aquela velha mania do Final Fantasy de colocar os itens como um brilhinho no chão, é, tem a própria questão das, das... me fugiu o nome agora, mas dos templos lá do, do, dos... Sim, tu vai buscar é, as armas. Dos, né? dos Tem jogos, várias dungeons, tá? é isso. É, isso eu achei que podia ser um pouquinho melhor trabalhado, talvez. Que podia ter se. Porque às vezes dá uma. Você começa o jogo achando, pô, eu vou visitar todos, então eu vou saber a história é. de todos <risos> e tal. E aí no final você vê que não, não. Espera, não é bem assim, vai com calma. Né? Mas é legal, porque você vai, vai desbloqueando armas novas, habilidades novas. E o que, uma coisa que me chamava muito a atenção, detalhes do jogo que também serviam Para aumentar a imersão. Tem uma dungeon que é justamente, eu acho que é a dungeon da cobra, que fica atrás da cachoeira. Sim. É, tu entra, e aí, aí tem uma hora que você tem que pedir pro Noctis ele é, passar num lugar estreito, assim, né? Daí ele bota a mão na parede, assim, e conforme ele vai passando, a mão dele vai. Sabe? Os dedos dele vão mexendo conforme o relevo da pedra. Cara, é um negócio tão b. É tão besta quanto a porta do, do The Division. Mas é um negócio que os olha e fala. Pô, que massa, cara. Nossa, que jogo foda, sabe? Eu, eu ficava. Eu particularmente acho que passei a maior parte do jogo Analisando esses detalhes Bom, eu fiquei maluco Quando tinha, quando vi a propaganda Anissinda do jogo Então, o que, que eu vou falar né, cara? Eu pago não, muito eu, pau pro. pro eu espaço. acho
1: que o plano original deles era esse De fazer tu visitar todas as a, As dungeons e tal Os antepassados do Aí, Daqui a pouco chegou lá o, o, o chefe Lá na Square Enix e falou E aí, vai entregar ou não vai entregar? E eles, ah, putz, tá Vamos, vamos só largar então, no mapa O prazo é
0: mês que vem, tá?
2: É, é, é eu acho que eles também... Eu, eu não sei se vocês tiveram essa impressão. Mas eu também fiquei com uma impressão de que o jogo, ele tenta, mas ele não consegue é, explorar mais a relação do pai do Noctis com os amigos dele, né? E aí você tem ele, você encontra alguns pelo caminho. Mas eu senti que o jogo, até pela questão do, do próprio anime, né? Que mostra eles mais jovens. É, parece que o jogo... O projeto inicial até era de, de tentar explorar um pouco isso, de você ir descobrindo mais sobre esses, digamos assim, do grupo passado, né? Que fez a mesma road trip e tal. E aí, bem no fim, acaba ficando pela metade. Você conhece o dois ou três e... Você conhece o core
1: lá, que é o, o cara que, o da... que treina o gladi depois e tal.
2: É, o do, da mecânica também lá, o do cara conserta o teu carrinho. O Cid.
1: É, de velho, e é, aí,
2: é Então, eu não sei Eu, eu confesso que quando eu terminei o jogo Eu fiquei meio assim, tipo, pá, não me contaram a história toda Mas ao mesmo tempo eu tava esperando a, a, As demais hum, Travou de novo Não, 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 não a gente tá, ah, já ouvindo, tá te ouvindo tá Ah, já bom, já. é que deu glitch aqui na, na, Em todas as telas, menos a minha Enfim, era, eu esperava um pouquinho mais E eu sei que Eu, eu nunca cheguei a terminar a Royal de novo Na verdade eu tô com vontade de jogar agora no PS5 mas eu vou prestar mais atenção nisso pra ver se tem mais informações perdidas. Eu acho perdidas. que o plano
1: deles talvez tenha sido esse, de tipo, olha só, a gente vai mostrar todas as dungeons, todas as relações, etc e tal, e aí foram vendo que, putz, cada vez tá ficando maior isso a gente não vai conseguir entregar isso a tempo então vamos cortar o que for necessário agora. eu acho que meio que foi isso, não sei se tu concorda, Bruno King.
0: é, não, isso pra mim foi, foi muito claro, assim, até porque era um jogo que ele já teve alguns adiamentos grandes, né? Ele, ele era pra ter saído em, em setembro, e aí foi adiado pra novembro. Sim. É, eu, eu acho que se, se tivessem dado, dado a oportunidade, eles teriam adiado até pra 2017.
1: Eu, eu não sei se e... tu lembra, até nessa, nessa data de anúncio que eles fizeram, que eu acho que, sei lá, vou chutar o dia, acho que era 9 de, 9 de setembro, e, e aí primeiro mostrava, tipo, 9 de novembro, aí o contador baixava, Tipo, assim, eles adiaram exatamente o tempo que eles aumentaram depois né, nesse uhum. anúncio. Era tipo, ah, vai ser 9 de setembro, aí daqui a pouco, chegando e perto o... da data, eles... Ah, não, é. tá, tá vendo a data aqui? Vai ser 9 de novembro, na verdade, desculpa. E o gente... próprio
0: jogo, ele é feito bem a toque de caixa, assim, porque o, o, o projeto inicial, né, que era o Final Fantasy XV, na verdade ele se chamava Final Fantasy Versus XIII, ele era um... dentro do conjunto de obras de Final Fantasy 13 que eles planejaram, ia ser um negócio da fábula, Nova Cristal, ia ser um mundo compartilhado e tal, que ia ser, iam ser três jogos, Final Fantasy XIII o Versus 13 e um chamado Agito 13 O Agito 13 virou Type-0, ah, saiu, acho que... Jogasse, inclusive. É, saiu pra PSP, e depois fez um remaster pra PS4 e Xbox One. O Tabata foi o diretor do Type-0, veio socorrer a Square Enix com Final Fantasy Versus 13 que foi cancelado ali por volta de 2011, 2012. Então, assim, o tempo que o Tabata fez era, assim... Acho que ele deve ter tido 3, 4 anos pra fazer o jogo. E, a, e ele até fala, né? Quando eles, quando eles reanunciam, né? Que o, o, o Final Fantasy VIII é o 15. Isso foi no lançamento do, lançamento do PS4. Isso. Foi o primeiro trailer. E depois eles lançam um trailer de pouco tempo depois. Aí ele dá uma entrevista pra uma revista japonesa e ele fala: É, o jogo tá mais ou menos 40% pronto. Mas isso é só do momento em que eu comecei a trabalhar nele. Que foi tipo uns 2, 3 anos atrás, tá? <risos> então assim. É, é, no, no fim das contas, né? o jogo ele foi apressado desde o começo Não é nenhuma questão de não, a gente queria... Isso fica muito, muito, muito refletido no, no desenvolvimento é, Tem uma... um pouco depois que o jogo saiu, a primeira vez né, a, a versão base do jogo saiu A galera conseguiu quebrar um, 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 uma área do jogo Aquela área que já é depois de, de altícia. Quando senta no trem o jogo já fica super linear e aí tem um, um capítulo do jogo que eles fazem uma parada num lugar pra buscar Sim. uma das armas, inclusive. Naquela área, que é bem no meio do jogo, do meio pro final, eles conseguiram quebrar o, 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 a barreira do jogo e sair do, do, do limite pré-definido, tem uma área enorme que você pode explorar, que você consegue, acho que tem até o vídeo ainda, se você procurar você acha no YouTube. E o Noctis anda e anda e anda e anda e anda, era uma área gigantesca, então assim, Provavelmente eles estavam planejando uma segunda área, talvez do mesmo tamanho da primeira, e não deu tempo. Simplesmente não conseguiram entregar a tempo, e ficou lá aquele aquele resquício ali de jogo, né?
1: E é engraçado até esse negócio você falou do trem, que eu me lembrei agora que eles no, revelaram lá, acho que o Tabata revelou até numa entrevista, que, tipo, é, os espaços eles estão realmente no mundo do jogo, né? Tipo assim, o trem realmente anda, então se tu pudesse dar um zoom out na câmera ali para Pra olhar o mundo, tu olharia um grande preto, o trilho do trem, a cidade e tal, tipo, e as distâncias lá de, da, das cidades e tal, tipo, que eles realmente eles tinham criado um mundo meio que em escala, e aí só as partes que tu anda nele mesmo eles preencheram, exceto, claro, esse baita espaço aí. Tu imagina só, isso deve ter sido facilmente um ano de desenvolvimento que foi pro lixo, né?
0: Ah, tranquilamente, tranquilamente. Tem algumas
2: coisas do, do, mais, do protótipo, sim. digamos assim, do, do 15 que o pessoal acabou reconhecendo no Kingdom Hearts, né? No 3. No mundo do Toy Story, se não me engano. Porque eu. É... O... Na, na verdade, o.
0: É porque eu não sei o quanto de spoiler que eu posso dar aqui, né? Não,
2: à vontade.
1: à
0: o... vontade. Assume o... sempre que a
1: pessoa jogou é. o, o jogo até o final.
0: Se você não jogou, é. numa... o, é. o... o DLC do Kingdom Hearts 3 o chefe final é o Noctis. Não Olha. o Noctis do jogo Final Fantasy XV, mas a versão do Nomura do <risos> Noctis. Quando você termina, a cena que acontece é literalmente a cena dele no carro, olhando pra fora assim. Ou seja, o, o, o Nomura ele queria fazer uma coisa, não sabemos o que, que aconteceu, se ele ficou enrolado com um monte de projeto, né? o Nomura tem esse costume de pegar muita coisa é. E, e, e não dá conta de tudo e, e dá uma bagunçada também. De é, e uma dessas, o Final Fantasy XV, Versus Verso 13 que ele queria fazer, obviamente foi o que acabou. Ele teve que abrir mão, né? Mas ele tinha uma história em mente. E, e se você olha os trailers do Versus 13, eles são bem diferentes do XV, assim. Sim. Até pelo fato, eu acho, e eu, isso, é uma, isso é uma das poucas coisas que eu fico triste que não, não foi incorporada: o, a sequência de jogo que você teria dentro da cidade principal de Insomnia. Assim, Sim. essa parte eu queria muito ter jogado, eu queria muito ter visto mais desse desse dessa, dessa cidade, desse universo. O Versus 13 parece que, pelo, pelo que dava a entender dos trailers, você ia você ia ter muita coisa lá dentro. Né? Até o XV meio que tentou brincar um pouco com isso, né? Você tem os trailers iniciais do Final Fantasy XV que tem várias sequências de jogo dentro da cidade que nunca foram jogo colocadas no jogo final, parte delas foram incorporadas depois da luta do Leviathan, mas é muito pouco. E, e ficou esse, essa vontade, né? E, e, e quando você retorna para Insomnia no Final Fantasy XV, que acabou saindo, é, é outra coisa completamente diferente. Né? É uma cidade que já tá toda tomada por monstros. Num, num, num é, não é exatamente aquilo que você gostaria que fosse, né? E, e eu acho que nem, nem as correções da Royal Edition ajudaram assim, a sanar um pouco dessa, dessa, dessa vontade.
1: Acho que eles meio que queriam que, que Insomnia fosse meio que tipo o Midgar, assim, né? Do 17. né? Tipo, ó, o primeiro arco do jogo inteiro vai ser aqui. Vai, Exato. Vai,
0: vai lutar aí. Exato. E depois, e, 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 tudo isso acabou sendo jogado pro filme, né?
1: É. Eu lembro que o, o Nomura até comentou que quando ele, quando o Kingdom Hearts 3 finalmente ia sair, ele falou que ele botou toda a, a entre aspas, raiva dele no desenvolvimento do Kingdom Hearts, tipo, toda a frustração de terem tirado o, o projeto. Porque realmente, o, o Nomura é um cara que ele parece genial, mas ele precisa se, se, se organizar, ele precisa de alguém, ó, oh, Nomura. Vai, vai trabalhar, vai, vai entregar, vai, não, não e, pega e, mais o um projeto. E, para e, de eu
0: acho, é, <risos> e eu acho que agora ele finalmente conseguiu, acho que depois do primeiro episódio do 7 Remake, ele finalmente conseguiu o que, o que provavelmente ele já queria desde o começo, que era só trabalhar com Kingdom Hearts. Eu acho que ele já Sim. não queria mais fazer Final Fantasy há muito tempo, e, e agora eu acho que ele, ele conseguiu, né? Porque entregou o 7 Remake, os próximos capítulos ele já não vai ser mais o, o diretor de fato, né? Ele vai ser... É, é, vai ser só uma, 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 um cargo mais de supervisão Vão ser outras pessoas que vão, vão tocar o projeto E ele vai poder continuar fazendo Kingdom Hearts Como ele, como ele quer
2: Então
0: porque acho que isso acho vai que ajudar O é interessante
2: um do, do 15 também é, é que eu acho que a gente não vai ter a oportunidade De jogar um jogo nessa construção Porque a gente percebe que é um jogo Que ele fez uso De uma estrutura que levou quase 10 anos para fazer E que... É, não vou dizer que teve a sorte de colocar uma história que deu certo, né? Porque a gente sabe que o projeto da história, ele veio junto, do, a, a base, né? a estrutura veio junto. Mas ele teve tanta modificação que é quase, se fosse um repositório do GitHub, o, o final para o inicial ia ser muito diferente. Então ele, ele foi pegando peças de 10 anos de desenvolvimento, é, foi juntando essas peças, lançou um jogo grandioso mas que ele frustra justamente porque você sente que ele não tá completo. Infelizmente, a gente nunca vai ter acesso a essas partes, por exemplo, extras do mapa, é, maiores informações sobre a história, a não ser que talvez a gente tenha um Final Fantasy XVII. O que eu também duvido, isso já, foi, ele já, hum. já saiu como teoria e tal, porque, cara, tu imagina, uh, hoje o Final Fantasy XV, apesar de toda a polêmica que ele recebeu, porque ele foi muito diferentão e não sei o quê, ele tá com uma nota muito alta, ele tá lá em cima. E pra você lançar uma sequência hoje, eu não consigo ver a, a galera lançando um jogo do mesmo porte é, em dois, três anos, por exemplo, de desenvolvimento, é. né? Muito difícil. Então, e, eu acho que e infelizmente até a própria,
0: uh, é, Eu Acho que até foi até um dos... É, a própria equipe também já tá em outra, assim. O Tabata saiu do hum, Square Enix. Sim. A, o time que, que fez o Final Fantasy XV tá fazendo aquele Force Pokémon né? Que é exclusivo do PS5, vai sair agora esse Isso. ano. Acho que até um pouco o legado do Final Fantasy XV, que foi descobrir, né? A Square descobriu que consegue fazer jogo de ação, né? Uhum. E o ele, 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 eu acho que ele pega essas, essas coisas legais do 15 e ele vai, ele vai focar nelas, inclusive. Então eu tô bem animado para esse jogo, eu acho. Inclusive, Isso porque eu é... acho que ele vai ele vai ter muita coisa... As é. coisas boas do Final Fantasy XV a gente vai poder reconhecer nesse jogo.
2: Então, um é dos pontos da, da polêmica velho. é justamente o combate, né? Porque ele mudou e tem muito é. mais ação. Então é, tem a parte ali da galera, por exemplo, que ama o Final Fantasy XV porque ele traz um sistema de combate diferente. E tem uma galera que odeia porque acha que ele destoa demais dos, dos outros jogos. E aí é legal você ver que é, talvez o Forspoken, ele vá conseguir pegar, refinar esse sistema que eu par particularmente acho incrível. Gostei muito do sistema de combate do jogo do Final Fantasy XV. Só que você vai jogar. O, você vai ver o Forspoken, ele tá. O que me chamava a atenção era. No Final Fantasy XV era o brilho e o malabarismo, sabe? Tipo, era tudo muito gráfico. E no Forspoken parece que os caras conseguiram elevar, elevar o, o, o nível mais uma vez, né? Então, é, vamos ver como é que vai ser o, o jogo de fato, mas só pelo fato de ser uma espécie de Final Fantasy XV melhorado, eu já, já tô interessado.
1: Tu gostou desse sistema de combate, Bruno?
2: Eu gostei. É,
0: ele... Ele tem uma... Assim, o, o problema maior que eu acho de falar do, do combate do Final Fantasy XV hoje em dia, é porque a gente... Já saiu o 7 Remake que eu acho que supera o do 15 em todos os aspectos, assim. Uhum. Mas eu acho que foi o primeiro, assim, uma coisa que... Eu até escrevi isso no review quando ele saiu. É, desde que saiu o, o Advent Children, né, o filme do Final Fantasy VII, eu acho que todo, todo fã de Final Fantasy ficou muito fissurado com uma ideia de eu quero jogar um RPG que, que, que eu consigo ver uma cena de ação, né, movimentação, uma coisa de cinema... Mas eu quero que apareça o numerozinho na tela, eu quero que tenha a barrinha de vida ali e tal. que XV consegue fazer isso, de certa forma, eu acho. Né? Ele, ele, Sim. Ele, ele tem esses grandes momentos, né? você tem a luta do Titã, você tem a luta do Leviathan, que, que, que são, você tem, você tem essas coisas mais scriptadas, e de modo geral eu acho que é um, é um sistema também que, que entrega essa, essa coisa de ação é, com um mínimo de estratégia, assim. O que eu acho que acabou envelhecendo um pouco, entre aspas, mal, né, no, no combate do Final Fantasy XV É que ele... ele, fi, ele é muito simples, ele, ele ficou muito simples e muito rápido, né uhum. Se você... ele é basicamente dois botões, você segura quadrado, segura círculo, batendo e, e esquivando e, e, e como na maioria dos jogos de Final Fantasy, ele é muito fácil de quebrar, mas ele é muito fácil de quebrar muito cedo Se você faz todas as missões de caça do Final Fantasy XV, você já chega num nível pra terminar o jogo antes de sair do primeiro mapa. É, 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 e, e aí o jogo, o jogo fica. Ele fica quebrado. Fica, você senta na batalha você segura quadrado e pronto, acabou, resolveu tudo. Fica trivial o negócio. É, fica trivial, mas. Mas a. Eu acho que é o, a, ali era. O, já tinha o esqueleto de, um, de uma coisa legal, assim, de você ter, é, ter que pensar em quando você vai esquivar, em quando você vai bater. É, toda a coisa de você é, 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 ter ali o, o saber quando usar com parcimônia o, o, o teleporte, a, a mecânica do teleporte eu acho muito legal, é verdade. eu acho que é, é uma das minhas coisas favoritas do jogo, a, a ideia de você poder ficar trocando armas e, e, e se movimentando pra lá e pra cá, é, 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 isso, isso eu, acho, eu acho muito bacana. Mas, de modo geral, é um sistema que hoje, em 2022, eu acredito que já foi bem superado, assim. Se você joga o Final Fantasy
2: VII Remake e você volta pro 15 você percebe que é um retrocesso. Eu, você Sim. sente mesmo, sente é. mesmo. Isso é, não tem como negar. Ele foi muito mais impressionante, eu acho, pela parte gráfica, quando o jogo saiu, mas pela questão da mecânica de jogabilidade, ainda mais se você for levar em consideração que de 2016 para cá... É, o gênero Souls-like, por exemplo, ele ganhou ainda mais popularidade Que é um combate mais complexo, exige que você aperte mais botões Que você tenha um cuidado maior entre o teu posicionamento na batalha E aí às vezes eu, eu lembro que eu via muita reclamação é, dos haters Nesse sentido de que, ah não, é só você apertar um botão e ele faz tudo Então é tipo como se eu estivesse assistindo um filme né? então... E tem, uma, tem um modo tático, que eu particularmente não lembro é, se faz alguma diferença mas... É, ele... pra mim só o fato de, de ficar pulando de um lado pro outro já valia a pena, eu já gostava muito.
0: É, ele tem um modo que você consegue pausar, né? Ele é muito parecido com o modo tático do Final Fantasy VII, inclusive. Ele dá uma pausa e você escolhe o que fazer e ele continua. Sabe
1: que tem uma coisa que eu não gostei no combate do Final Fantasy XV, que eu senti falta? É a parte das magias. Porque a parte Sim. das magias, tipo, pô cara, Final Fantasy é magia também, sabe? Tipo, não é simplesmente o um carinha de espada lá macetando o inimigo. E aí a magia é, é um negócio é um item tão escasso dentro do jogo e ainda se tu fizer alguma cagada É, tu, sub, tu é pode... subutilizado. É, e, não, e, e o pior de tudo assim, tipo, ah, tá, tu vai lá e cria magia e tal, 999 de poder de ataque e tu vai lá e tira 15 do inimigo, puta que pariu. Ou então tu vai lá e vai mirar a magia e acerta os teus amigos juntos, sabe? Tipo, é o é próprio
2: tipo, não. é assim também, né? Se a gente for pensar. Porque... É, é muito subutilizado. São duas, são duas mecânicas clássicas, né, o, 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 o Fire, o Fira e o Firaga. Pô, você quase não vê isso no jogo, e os próprios é, summons, que são tão tradicionais na franquia, você vê eles em momentos, assim, scriptados praticamente, alguns deles, né. E aí fica, fica aquela sensação, pô, queria poder utilizar... Ou você vê eles em momentos scriptados, ou você, tipo, é muito... Você tem que cumprir uma série de requisitos no meio do combate pra você ter acesso, pra você conseguir chamar um deles. Então é um negócio que você vê que, é, podia ter sido melhor, né, mas ao mesmo tempo ele torna a aparição de um summon, por exemplo, muito mais impressionante, né, e as magias têm toda uma mecânica, pra você fazer ela causar mais dano, tem que jogar do tipo certo, no monstro certo, que é inerente também no Final Fantasy XV, da franquia, só que eu particularmente achei que o Final Fantasy XV não faz muito sentido, mas gostei, mesmo assim, é, passo pano pro jogo, não adianta, eu vou sempre falo é. falar que o cara passou do canto.
1: É que eu acho que o Noctis também já é um cara tão forte, né, tão overpower, é, tanto é que, tipo, volta e meia o, o Gladio, principalmente, fala, acho que o Ignis também fala, tipo, ah, tu, tu já é forte, mas se pudesse usar mais ia ser, não, não ia ter nenhuma graça, né. É, vamos, vamos aproveitar, a gente tá falando um monte já sobre o de combate, mas vamos, vamos mudar o assunto um pouquinho, falar sobre o Ardyn, que é o, o vilão do jogo, que é um vilão um pouco diferente do que a gente tá acostumado dentro do... Do, dos Final Fantasy, né, geralmente a gente vê, nossa, cara movado quer destruir o mundo, etc e tal, e o Ardyn meio que não é exatamente isso, eu não sei, pra mim, dentro do, dentro da, da caracterização, se eu tivesse que classificar ele, pra mim ele é meio que um vilão Toguro, assim, porque ele é um cara muito forte e tá? tal, fez umas coisas legais no passado e só quer que, pelo amor de Deus, acabem comigo, deixa, deixa eu dormir, sabe. É, não sei o que vocês acham dele. Pra mim ele é um, ele é um dos vilões marcantes da franquia. Assim. É, tem alguns bem, bem esquecíveis, mas, mas pra mim acho que se eu fosse fazer um, um top 5 ali, claro, ele tá longe de ser um, um safe watch ou um KFK da vida, sabe? Mas, mas pra mim acho que ele entra no.
0: Ele, pra no, mim, é um dos melhores. Eu concordo. Ele tá, na, ele tá no, no. Eu acho que é um dos grandes destaques, assim. É, o, o... Eu gosto muito de como de como ele é apresentado, né? Eu acho que é legal Sim. quando você tem um vilão que ele é apresentado de uma maneira meio inofensiva, né? Parece... Você fica naquela dúvida no começo, será que esse cara, tipo... Você sabe que ele não vai ser o seu amigo, mas assim, ele começa a te ajudar, ele fica, pô, por que você tá querendo me ajudar? O que, 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 que eu tô fazendo aqui pra... pra é, qual que é a minha, minha participação no plano desse cara aqui? E aí a coisa vai... Vai crescendo e vai crescendo, e ele vai mostrando a... a, a, a... O verdadeiro, né, a verdadeira origem dele eu acho que é, é muito legal, assim, é muito, é muito bem feita. O, o que me... O arge em si eu acho muito bom, eu, eu não sei se eu coloquei ele também no top 5, né, tá, até tá mais agora que eu tô jogando os jogos antigos e, <risos> e conhecendo de verdade os, os, os primeiros vilões, então, é, é, eu acho eu já que... já tinha
1: terminado antes os, os Final Fantasy ou tá indo meio que primeira vez, assim, tudo?
0: Cara, esses clássicos aí, Praticamente todos é a primeira vez, assim. Agora eu tô uhum. chegando no 6, que foi o primeiro dos O primeiro dos antigos que eu joguei. Então, então agora eu tô em dia, assim. Com, com, realmente joguei tudo, tudo mesmo, assim. Uhum. É, é, o o, 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 o Arden me lembra muito o vilão do primeiro Final Fantasy. O Garland, que também é um cara que tá meio preso numa coisa de loop temporal, assim, né? Ele é uma figura que existe desde muito antes e que ele não, ele não consegue ele não consegue se libertar, né desse, dessa prisão que ele tá, e aí a solução que ele encontra é vou destruir tudo, porque eu não consigo não, se eu não posso ser livre, então vou, vou destruir tudo, ninguém, ninguém pode ser livre, pronto, é isso é, eu acho que funciona, uma pena que eu acho só é que a maneira que, assim o Argin, a, a, a o desenvolvimento trabalhou muito bem ele, e trabalhou muito mal o resto dos vilões, né porque Sim. você acha que vai ser o Império, aquela coisa, aquela organização, figura e tal. E os personagens meio que somem.
2: É exatamente essa sensação. Eles
0: somem, eles, somem <risos> eles desaparecem. Você simplesmente fica tipo... Mano, Sim. cadê? Cadê o... Ar, o, 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 o eles apagam. Fala, ah,
2: foda-se vocês, vão matar todo mundo nessa porra. Tipo, é? cara, Agora é, vocês também, sabe? É muito estranho porque assim, você vê no começo, por exemplo, tem lá o, o, o irmão da... Não, meia live esqueci o nome, esqueci o nome de todo mundo. Eu estou medicado então me, me perdoe O Ravus, né? É, e aí, pô, os cara, o cara, armadura brilhante, o cara tem lá os caralhos, não sei mais o quê, o cara chega chegando, se impõe, é um cara presente, você fala, nossa, esse cara vai me dar um trabalhão. Aí você chega mais pra frente no jogo, e, literalmente ele, ele se apaga. Assim, não que ele não, 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 não faça o papel dele, mas é, parece que no início ele é mostrado muito maior do que ele... Do que do que ele realmente é. O Arden é o contrário, no começo você não sabe o que que ele é, você fica meio assim, tá... você sabe que ele não é boa coisa, porque ele já, ele, ele já não aparenta uma boa coisa, né? E aí ele... Uma cara de
1: cretino, né? Uma cara de É, papado, ele tem uma né? cara de
2: sádico, né? Ele, ele tem uma cara, eu vou ajudar... Sabe é, gato quando brinca com a comida antes de comer? É a mesma coisa do Arden. ele vai te zoando, ele vai te... Não, não sei o que e é, tal, depois ele coloca no teu. E, e cara, eu, eu, eu gosto muito do, do Ardyn, mas ao mesmo tempo eu, eu gosto do Ardyn porque ele foi um personagem que me fez sentir raiva. E eu acho que isso, quando você consegue fazer um vilão... Eu sou do, do tipo de cara que assim, quanto mais o vilão me faz sentir nojo ou coisa parecida, mais eu aprecio o ator que, que, que faz o vilão, sabe? Igual o Joffrey do, do Game of Thrones, enfim... Mas o Argin foi, eu acho que ele foi construído muito bem nesse ponto. Eu acho que ele gera uma, uma raiva, no, no uma, um desejo de vencer ele de verdade. Você não tá lá só porque ele aparece e tal, você deseja vencer ele de verdade. E aí é legal, porque tem, uns, ou, ou, né, tem outros personagens que acabam crescendo no, no, nesse esquema também. Mas ao mesmo tempo tem outros que se apagam, é um negócio que realmente chama atenção, né? É Sim. Uma
1: pequena falha mesmo. E uma coisa importante ressaltar, né, que o Argin vence, na verdade, né, ele meio que consegue o que ele sim. quer. Sim, tipo, eu, eu não me lembro outro Final Fantasy de cabeça, assim, rapidamente, que, ah, o Kefka, no caso, no 6, mas o sim o, o que, que, que ganha mesmo, tipo assim, que, ok, tipo, ele conseguiu. Inclusive o Kefka no Seis é, tipo, ele consegue, meio que tu, tá, tu mata ele, mas tipo, oh, o mundo segue fodido, é meio que tipo Thanos no, no, do, no, do começo lá do, do último filme dos Vingadores, né. Mas o Ardin realmente, tipo, ele. E, e, e assim, ele é um cara que ele, quando ele se revela, ele faz o Noct sofrer. Ele não é simplesmente, ah, eu vou matar o mundo e tal, o mundo vai ficar uma merda. Mas pros personagens principais, isso pouco importa, porque ele vai chegar lá e vai dar um pau nele, só importa o grupo, o núcleo dele ali mesmo. Não. Pô, mas o Noct matou a Luna, né? Aliás, o Ardin matou a Luna. E... Doeu no Noct, sabe? O, Doeu. O o irmão da Luna, inclusive, tipo, o cara tem um destino... Não fosse o Noctis matar ele, ele ia ter um destino pior que a morte, sabe? Tipo, ou o cara é, o cara, esse cara é ruim, sabe? Tipo, esse cara aí é, é tinhoso mesmo.
0: É, eu acho que é, é, ele... A, a, as, as ações do Argin, elas, elas geram consequências muito profundas na história, né? Que é uma coisa que eu acho que realmente... O, em, desde o set, assim... Isso, isso vai ficando menos acontecendo menos, né, no, nos jogos da franquia, né, e até, uhum. até, até você chegar no, no 15, que realmente, assim, eu acho que o momento que me pegou, assim, que eu, a, a história não tava... Ah, tava ok, aquela coisa, tudo bem, né, bobinho, eu tava mais interessado em explorar o mundo. Mas o momento que a história realmente, tipo, caramba, eu preciso saber <risos> o que acontece. É logo depois da morte da Luna, que, que acontece e você fica, putz e, e o, o, o Ignis tá cego, e tá tudo ferrado, e tipo, beleza, vamos lá enfrentar o Império. E, e depois, no finalzinho do jogo, quando você tem a coisa dos 10 anos depois, que eu acho bem legal também. É... Queria que eles liberassem também pra explorar aquele mundo, é uma pena Sim. que você não consegue explorar. Tipo, eu, eu gostaria que tivessem deixado, deixa, deixa lá os monstros mesmo, uma área super difícil, tipo coloca os caras no nível 99, mesmo, mesmo que seja, assim, pra... Não é pra você fazer isso, mas você pode se você quiser. Se você, você tá quiser, bem... você faz, né? É, você então... tem que estar tá muito bem preparado, mas você pode, assim.
1: Seria Sim, legal. Bota uns tesouros só, uma coisa tipo, sei lá, arma boa, coisa assim, pra ir atrás, sabe? Exato, isso,
0: é. isso seria legal, eu queria ter visto, eu, eu gosto muito dessa cena. Eu acho que ela é muito bem construída, assim, toda, toda coisa, tipo, porque você só percebe muito depois, né? Quando você volta, tá tudo de noite, tá tudo destruído, a trilha é muito boa... Aí quando entra o menino lá, para pra, pra te, 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 te dar carona, aí quando ele fala quem que é, você pensa, caralho, era a criancinha do jogo, o moleque tá adulto,
2: meu Deus, passou não
0: sei quantos anos, e agora? Tipo, é muito legal, é bem feito.
2: Sim. Tem, tem alguma cena específica, uma sequência do jogo que vocês lembram, é, que marcou, eu vou usar a minha como, como exemplo do que eu quero dizer, mas aquela sequência que você tá indo enfrentar o Behemoth, Acho que é o Birrimoth que você tá indo enfrentar. Você entra dentro de um, de um tronco vazio, junto com o Gladius na frente, e aí você vai passando, aí ele manda você ficar quieto, e o Birrimoth vem, se aproxima. Cara, aquela sequência, pra mim, Final Fantasy XV, eu acho que tá recheado de boas sequências, seja na cutscene ou seja dentro do jogo mesmo. Mas aquela sequência, pra mim, cara, ela é... Sempre que eu penso no jogo, eu lembro desse momento, sabe? É uma das pra demos mim, do jogo, inclusive. É, assim, é mas... eu acho que foi, assim, um, um dos ápices do jogo, sabe? Não sei se vocês também têm umas, ou talvez sintam a, o mesmo apreço pela mesma cena, né? Mas tem alguma, alguma memória, alguma cena específica que vocês... Ah, essa cena me ganhou?
0: Bom, é, 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 essa daí do, que eu falei do, dele voltando 10 anos depois, eu acho que é uma das mais legais, assim, uma das mais... E ele reencontrando todo mundo também, é muito legal, eu acho que... Eles esperando ele, né, o pessoal é, que tava a, ainda tinha esperanças a, que ele ia voltar. É, a coisa da, da, dele se reunindo na fogueira de novo, eu acho todo esse momento muito, muito bonito, assim.
1: E é muito legal dessa cena também, é que, tipo, tu pensa, tá ok, o Ignis ficou cego e tal, mas ele vai voltar a enxergar. Não. E, e, mas ele aprende a viver com a, com a cegueira dele, né? Sim. Que
0: sim. É uma coisa e, muito legal. E, e eu acho que é uma cena que traduz muito bem os pontos fortes da, da história do Final Fantasy XV pra mim, que é uma, é uma bagunça, tem personagem que some, é, tem personagem que os caras valorizam muito, que não era pra valorizar, mas esse, esse núcleo, ele é muito bem construído. Sim. sim. E, e tem coração, cara, é, tipo, é uma história que tem coração, assim e, é, justamente porque você consegue comprar ali, que os quatro são muito amigos e, e tem uma, um relacionamento especial, e que isso é valorizado independentemente do que acontece, assim.
1: Sim, com toda certeza. Eu gosto muito da luta contra o Leviathan. Eu acho muito legal aquela cena da luta dele, porque, tipo assim, é... a gente tá cansado de ver cenas de luta onde o protagonista vai lá e ganha aos trancos e barrancos. Aquela cena não, aquela cena é tipo... A Luna se sacrificou, o Nox figure o overdrive lá ficou mega forte tal. e tal. Agora é hora de eu moer esse desgraçado na porrada. Agora é hora de eu mostrar que é o cara, sabe? Tipo, é muito legal ver aquela cena, o Nox voando, soltando o poderzinho a torto e direito. E tu, não, não tem como eu perder essa luta. Essa luta é pra eu me sentir forte, essa luta é pra eu me sentir poderoso mesmo, sabe? E, e, e tu pensa, nossa, <risos> agora ninguém me para. E aí o jogo vai lá e te dá uma rasteira dupla, né? Porque a Luna morre, o Ignis fica cego e tudo mais. Tipo, é, é toda uma sequência que tu pensa, agora vai e, tu, e, e é logo antes do Tempo descarrilar quase que completamente.
2: Né? E você entende melhor todo o contexto dessa cena jogando DLC do Ignis, né? Porque ah. ele, ele justamente mostra o, o, o que tá acontecendo enquanto o está tá lá quebrando o palco e o Leviathan. O Ignis tá correndo ali para tentar salvar algumas pessoas e fazer a parte dele. Então, esse é um dos pontos também que eu considero um pouco... A DLC do Gladius, por exemplo, eu não curti tanto. A do Ignis eu gostei bastante, pela história. E a do Prompto eu também aceito. O do... do, do... As demais eu não, não cheguei. Eu acho que só tem mais uma, né? Mas as demais eu não cheguei a jogar ainda. Tá na, tá eu na não lista. Eu joguei a do Argen também. É, eu também é... joguei a do Argen. Faltou o Eduard mesmo pra mim. Ficou de, é, fica isso, fica é. de
1: lição de casa, aí um dia a gente volta a gravar um catch só sobre e
2: o... É. o E é a
0: última, né? Inclusive, foi a é. última antes. Era pra sair umas 3, 4. É, era pra sair episódio, episódio Nox que eu fiquei tipo, o quê? O <risos> episódio Nox não é tipo o jogo. O um jogo? <risos> Acho, Mas que ia aí ia sair, tipo,
1: né? acho que esse aí ia ser tipo o um, um, um Noctis e o Cristal lá jogando, jogando quem quer ser um milionário assim, fazendo, é, fazendo uma trivia lá pra passar 10 anos <risos> ai, ai. Mas é, sabe uma coisa que eu ia comentar também que é, é engraçado, né, como como o Final Fantasy XV e o 12 tem em paralelo isso que tipo, foi um desenvolvimento tão tortuoso que meio que queimou a cabeça do, do, do diretor do, do dos dois jogos, né porque a gente tem o, no 12, tem o Yasumi Matsuno, que é o cara que fez o Final Fantasy Tactics, fez o Final Fantasy 12 e fez o Vagrant
0: Story. Inclusive, tá, em,
1: tá de aniversário o Vagrant Story hoje, se eu não me engano. Três mundos foi. no mesmo
0: universo. Três jogos no mesmo
1: universo, né? Vale Isso. E ele também fez os Tactics do GBA, se eu não me engano. E, e aí o, do, o, o 12 foi tão foda o desenvolvimento que ele meio que saiu no meio. Ele saiu do meio pro final, se eu não me engano. Foi um outro diretor que... Que matou a bola no peito e... Foi, teve...
0: o, é, foi o Akitoshi Kawazu, que foi o cara do Final Fantasy 2. E que depois foi fazer a série Mana, né? Ele... Isso. Deram dera uma outra série pra ele.
1: E o 15 foi, também foi foda pro, pro Tabata. E ele depois saiu da Square também, tipo, e é uma pena, na verdade, né? Porque, é. pô, eu, eu queria muito ver o, o Tabata é. voltando a trabalhar o... na, na franquia. Eu,
0: eu acho que isso é muito problemático, assim. Final Fantasy, você teve, você teve uma grande troca de guarda da série, né? você, você teve A série começa nos anos 80 com o Hironobu Sakaguchi, com o com esses caras aí, os medalhões e tal, eles fazem os jogos até mais ou menos os 6, no 6 você tem uma coisa meio compartilhada, aí começa o Yoshinori Kitase, que é o, o, o produtor que tocou a partir do 7, que é um cara que é muito creditado para essa pegada mais cinematográfica, de ter uma linguagem mais próxima de Hollywood. Nomura também começa a aparecer nessa época. E aí no 7 essa turma meio que assume. Né? O Sakaguchi ainda é o, é o cara, o principal, mas quem assume são eles. E eles viram os principais caras do Final Fantasy depois disso, né? Eles que fazem 8, 10... É, e desde então eu acho que a Square está tentando encontrar um grupo novo para poder, pra poder é, 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 dividir essas responsabilidades, né? Sim. Tentaram com o Matsuno no 12 e não deu certo, tentaram com o Tabata também, foi super problemático, e, e, e eu fico muito triste porque eu acho que ele merecia a chance de fazer um jogo do zero, com Sim. tempo e com calma, eu acho que sairia um jogo muito bom, mas ele acabou saindo... E agora estão dando essa chance pro Yoshi Pi, né, e pra turma do Final Fantasy XIV, que vai fazer o 16. Então, é, vamos, vamos ver como é que vai ser. Eu, eu acho que agora vai, porque, rapaz, se, se tem uma galera que aguenta o tranco, é esses caras aí, bicho. O que eles conseguiram fazer com 14, é, o XIV, o XVI vai ser fichinha, assim, pra eles.
1: Porém, eu queria muito que o Sakaguchi voltasse... Pra um Final Fantasy, sabe? Porque ele é legal. Né? Eu, eu não sei se vocês jogaram o Phantasian, que é um jogo é... Do Apple arcade.
0: E, e ele é um Final Fantasy. Ele sabe? já fez. É... Ele já fez uns é... três Final Fantasy fora da Square, assim. Isso Essa mesmo. é a verdade, né? O. O Fantasio, infelizmente, eu não joguei ainda, mas o, eu joguei É um jogaço, muito... cara. É.
1: É, é muito legal, é muito legal, e tu olha assim, tu... Nossa, isso aqui é muito, muito coisa do Sakamoto, é. sabe? Tipo, tem uma cena assim que tu olha, nossa, é o Sakamoto escrevendo isso aqui no computador dele lá, é, eu... e, e se finando de rir é. escrevendo que uhum. ele tá, sabe? Tipo, o humor dele, as, as sacadas Sim. dos personagens, que ele está a tu olha, assim, tu... Nossa, isso
0: aqui é muito o estilo dele. Eu joguei um bocado do, do Lost Odyssey, que foi o primeiro é grande um jogo. Primeiro grande jogo que ele faz depois que ele sai da Square, do Xbox 360, de é. 2006 ou 2007. O Eric fala sempre desse jogo. O 10, aquele cara. jogo é igual para é. o 10, é a mesma coisa, a estrutura do jogo, é a mesma coisa, igual, igual. Eu, eu igual. gosto muito daquele jogo,
1: eu gosto demais daquele Foi o primeiro jogo que eu comprei para o meu Xbox 360, antes de eu ter comprado o console. Eu vi que o que tinha lançado, comprei, acho que até no, acho que foi no site CDUniverse.com, uma coisa assim. E, e recebi ele, tipo, importado e tudo mais, tenho ele ainda e é um dos meus tesouros, assim, vai ser herança para minhas filhas isso aí, quando eu, o dia que eu morrer ó, guardo isso aqui, porque é herança do pai tá? Que é, é, e, e é, puta, é muito legal é muito legal o jogo é, e tem também o Blue Dragon lá, que foi meio que ele, eles tentando recriar o, o Chrono Trigger né? basicamente reuniu reuni o Dream Team, mas foi uma, uma coisa mais eu não sei, para mim é, é tipo, é o, é o Chrono Trigger do, da realidade alternativa que deu errado porque ele é legal e tal, mas, tipo, nossa, é, é tá, tá longe de ser um jogo tão impactante quanto, quanto que o Chrono Trigger foi, sabe? Mas é, vocês têm expectativa do que o, pro Final Fantasy XVI pra ele lançar esse ano ainda ou acha que só que vem mesmo?
0: Não, 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 só ano que vem, só ano que vem. Esse <risos> ano não, não. Me dá mais não, tempo. Não tem adianta, não
2: adiantem as coisas. É, não adianta, não me vale dá a mais pena. tempo
0: pra jogar o jogo. Eu, eu acho que vai acabar assim ele o, 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 o estado atual das coisas é que o o Yotipi tinha prometido novidades para o ano passado e acabou adiando porque segundo ele né o, o desenvolvimento do jogo atrasou em seis meses então o, o calendário todo de, interno deles atrasou em seis meses Sim. É... tinha muito rumor de que eles estavam trabalhando com o um lançamento para o final desse ano eu acho que vai ficar para ano que vem eu chutaria aí pro, pro fim... Acho que pelo menos, acho que segundo semestre. É muito raro a gente ver jogos de Final Fantasy saindo no primeiro semestre. Né? Sim, o, é 10, o 10 saiu no começo de 2010. É, eu acho que eles vão acabar deixando pra ser o, o grande jogo do PlayStation 5, assim, do, 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 do segundo semestre de 2023, provavelmente.
1: O que deixa a gente meio com a pulga atrás da orelha sobre o próximo, a próxima parte do Final Fantasy VII Remake, né? Porque se lançar que vem... Eu não sei se eles vão lançar que vem também mais... Não, uma parte, não eu acho ser. que eles
0: não lançam as duas coisas ao mesmo tempo, não. Ou vai ser um ou vai ser outro. Eu acho e muito E tem difícil. que lembrar
2: também que tem uma boa parte do time que... Quando se fala em time Final Fantasy, ainda tem uma boa parte do time que é dedicada ao mantenimento e à produção de conteúdo novo pro Final Fantasy XIV, né? Sim. E, porque hoje, é, eu até tinha lido alguns reports falavam que, pô, o sucesso do 14 ele tá tão grande... Que a Square não consegue tirar é, é, muita gente de lá pra trabalhar em outros projetos, porque hoje é a galinha de, de ovos de ouro. É, Os caras conseguiram fazer um negócio formidável que funciona, que todo mundo quer jogar e que conseguiu se tornar um, um MMO relevante. É
1: ele é o Final Fantasy mais lucrativo da história. É. E ele
0: surfou, e ele conseguiu surfar essa onda em chegar no seu melhor momento quando o principal concorrente desist, des, foi destruído, né? Sim. Então você teve uma migração enorme de jogadores do World of Warcraft para o Final Fantasy XIV, porque a Blizzard meio que... A Blizzard implodiu, basicamente. Implodiu, é, é, é isso.
1: É, é engraçado, é, até eu me lembro de ver várias discussões, tipo, quando a Blizzard teve todos aqueles casos de assédio sexual e tudo mais, né? e, nossa, a única solução para a Blizzard é a Microsoft comprar mesmo, foi exatamente o que a Microsoft, <risos> olha só. A Microsoft chegou lá. É, olha só, vocês estão valendo duas galinhas e um bezerro, eu dou três. Vem e acho que vai demorar um tempo aí até a Blizzard se reestruturar agora e tudo mais né? enfim Final Fantasy 14 está tudo para ser o, o maior e mesmo e faturar mais enfim
0: provavelmente provavelmente mas eu tô com uma expectativa legal assim eu acho que vai ser eu acho que vai ser muito interessante eu acho que vai ser vai vai ser a carta de apresentação dessa turma que tem sido os grandes caras de Final Fantasy há muitos anos Pra quem não joga os Final Fantasy Online, que tem muita gente que não joga ainda, então. Eu acho que vai ser legal.
1: E outra coisa que eu gosto, tô gostando muito do momento atual da Square Enix, é que ela percebeu que as pessoas gostam de RPG japonês. Porra, sabe? Tipo, ficou um tempo que assim, nossa, RPG japo japonês virou um palavrão, cara. Praticamente na geração do 360 e no começo da do Playstation 4, era um palavrão falar RPG japonês, era um palavrão e falar jogo por turno. E aí agora não, é Bravely Fall 2, é o... Agora, Front Mission 1 e 2, eles estão fazendo remake agora, cara, eu... Sério, foi, foi uh -huh. mas é surpresa, um Mas cara.
0: é um gênero que eles deixam num nicho, né? Eles não é. vão fazer mais um RPG de turno com o valor de produção...
1: Mas o nem Final Fantasy
0: XV, não precisa. Nem
1: precisa, tipo, eu por mim que, inclusive, eu se, se fizesse um Final Fantasy Tactics 2 mais ou menos no estilo ali com esse tal chamasse o Matsuno de novo pra fazer um jogo, eu, eu ia chorar de felicidade, porque <risos> não, não, não precisa
2: botar 100 milhões de dólares num jogo desse.
1: Não, deixa o cara fazer a coisa dele mesmo. Não vai faturar milhares de dólares capaz de faturar. Só um comentário Mas, é.
2: rápido, eu não achei que eu fosse ver alguma coisa relacionada a Front Mission depois do Left Alive, aquele jogo hum deu muito errado, né? Que o pessoal esperava muito e deu muito errado. Do Metal Gear, né? É, ele parece, ele usa até a mesma engine e tal, mas ele, foi, ele se passa no mesmo universo, né? Apesar de ele não deixa isso muito explícito, mas você consegue ver relações é, com os jogos da franquia Front Mission. E, eu, e só ontem também, vendo uh, o anúncio do remake, foi que eu lembrei, cara, como Front Mission era um jogo à frente de seu tempo no, no Super Nintendo, cara. Porque era um jogo feito... Naquela época ainda tinha muita aquela coisa de jogo pra criança e, pô, você trocava arminha, trocava braço, trocava não sei mais o quê. Era um jogo muito é afim. complexo. Cara. Eu adorava o Front Mission, cara. Eu achava sensacional, cara. Não sei se Dá eu vou conseguir contar. ter a, a mesma empolgação hoje em dia, mas naquela época era...
1: Dá pra contar até que é o segundo remake do Front Mission 1, né? Porque tem o de DS que conta todo o outro lado da história ainda. Tipo, eles pegaram e botaram o jogo original do, do Super Nintendo no, no, no Front Mission do DS e tem mais 50% de jogo aí.
2: Só falta o remake do Chrono Trigger pra, de uma forma decente pra ser jogada no, no Switch, né?
0: É o que, é o que falta. E Bom, já é trouxeram que... o Chrono Cross de volta, né? Baby, Baby Steps, né?
2: É, mas Muito é bem. uma coisa que eu achei... Gra... É porque, assim, eu não sei se eu, se eu tô certo, ou só tenho errado, mas citando o TNT, mas é, o jogo não... Acho que ele não vai ser nem 16 por 9, né? Ele vai ser 4 por 3. Ou eu tô enganado? As
1: cutscenes, pelo menos, eu acho que não. As cutscenes eu acho que não. Eu acho que o jogo em si vai. Mas pessoal, pessoal aí da, da Digital Foundry, o pessoal que costuma olhar mais esses negócios de resolução e tudo mais, tá meio meio assustado com o que, a, o que foi mostrado no, no, nos trailers ali e tal, parece que tá meio feia a coisa é, parece é, tá, que parece tá meio rodando dentro de, de Playstation mesmo coisa. pra chamar de remake
2: eu achei meio
1: remaster, remaster
2: é, pra chamar de remaster é. apesar de estar abaixo, né, a gente sabe que tem remasters aí que são bom, né, e aí você vê a diferença assim, ele parece que os caras só colocaram uns filtros no, no... trocaram umas texturas e falaram manda aí, foda-se <risos> é, bom Uh, a
1: gente desviou do papo já, mas tá muito divertido, eu queria falar sobre Final Fantasy por mais duas horas, mas a gente costuma fazer cast de uma hora só, então <risos> infelizmente vamos ter que encerrar por aqui. Uh, JV, tá meu querido, as suas considerações finais aí sobre Final Fantasy XV ou não.
2: Cara, foi um prazer receber o Bruno, principalmente porque é um cara que compartilha do gosto de Final Fantasy, a gente percebe que ele também gosta muito. É e aí um ele... ótimo curso, é...
1: inclusive né?
2: É, e é provavelmente alguém que eu vá poder conversar Sobre é... Eu vou causar polêmica agora Mas eu acho que o jogo da série mais significativa Pra, pra mim, depois do 15, é o 5 Que foi o primeiro que eu joguei Eu gosto muito mais do 5 do que do 6, muito inclusive Muito bom, Paulo.
0: tô terminando o 5 Esse domingo agora Tô na boca do gol já, é, é bem é, legal é... mesmo é, ele um é Muito bom
2: do... Muito bom jogo e, e eu acho que ele tem uma história incrível também que me chamou muita atenção é, no... óbvio que ele tem ele tem umas diferenças gritantes assim para os seis né em questão de estética e tal mas ele tem uma historinha muito legalzinha de jogar também recomendo então para quem é, quiser eu acho tenho que, que eu...
1: começar ele algumas vezes não consegui avançar muito perdi interesse largava Nunca mais voltei pra ele. Eu, eu, mas é o próximo da minha lista. Eu, tô, não,
0: eu tenho
1: cara, os três, e a, os três e primeiros e, a, e os cinco só. E a Pixel é Remaster
0: tá muito legal. Pra quem gosta da série, pra quem é fã, assim... Não é barato, né? Se você compra tudo junto, é, é, é meio caro. Mas vale a pena, cara. Porque eles, ele tá tudo em 16 por 9. É, os gráficos estão muito legais. Eles realmente... Os, efeitos de magia. Tem muita coisa que eles refizeram mesmo. A trilha sonora tá um espetáculo toda refeita, muito boa, e, e tá em português, em cima de tudo. Né? Olha aí, não sabia isso, tá, tudo, sabia. tá tudo tudo em legendas e menu, tudo em português, então...
1: Aí é, eu vou ter é que, que conferir, cara. A única coisa eu... que eu não gostei do, da, da adaptação pra português deles é que eles não botaram, tipo, tipo, Fire, Fire, fire é. e Fireaga, eles não botaram, tipo, Fogo, Fogão e Fogaré, uma coisa assim. Sabe? Podia,
0: também, também, é, podia. Fogo 2, Fogo 3, é. né? O 7 Remake também, né? Eles padronizaram com o um maisinho, né? Fogo, Fogo Mais é. e Fogo Mais Mais padronizado, assim. É, aí, aí é um erro, né, traço, é, inclusive. poderia, poderia, né, a língua,
2: a língua portuguesa tem aumentativas, gente, vamos usar. É. Mas o... eu queria, então, recomendar o 5 e também recomendar um outro joguinho bacana, que a gente não teve oportunidade de, de recomendar ainda, sabe, recentemente, que é o Sifu, que... Ah, é assim. é... cara, eu, eu... eu criei um interesse no Sifu quando eu joguei o primeiro jogo da desenvolvedora, que é o Absent, que é uma espécie de MMO... MMO online, é, óbvio que não tem como ser offline, enfim. Você até pode jogar offline. <risos> com uma Eu pegada meio Dark Souls.
1: é um MMO offline.
2: É, e você <risos> pode jogar ele... É, você pode jogar ele online e você... É, é como se fosse um Dark Souls, é um negócio bem difícil de explicar. E ele também é todo relacionado com artes marciais. Você pode personalizar os seus combos e tal. Só que ele não fez tanto sucesso, justamente porque ele não tinha uma história clara. Eles foram meio nessa pegada do Dark, do Dark Souls... Uh, de colocar o um negócio meio aberto para você e não pegou. E o Sifu, pelo contrário, ele, ele pega essa, essa parte da, da, da arte marcial que você vai melhorando o seu personagem ele te coloca numa trama que é praticamente um filme dos anos 80, um filme B, assim, de pancadaria. E é muito legal você ter... tem toda a parte mística envolvendo e tem a pancadaria, tem... É, assim, ó, é espetacular o jogo, sabe? Se você tiver a oportunidade de jogar o Sifu, jogue... O, o, ele não, não é um jogo com gráficos AAA, mas ele tem um gráfico bonito, ele tem um. ele é muito fluido, eu acho que isso que chama muita atenção. E para quem gostou das piruetas e dos brilhinhos do Final Fantasy XV, eu tenho certeza que o Sifu vai agradar também. Então fica aí as minhas recomendações. Muito bem. Bruno,
0: muito Bora lá. obrigado
1: por, por ter comparecido e vamos lá. Encerramento.
0: <risos> vamos lá. É... Bom, agradeço demais o convite aí. Sempre que precisar, estamos aí. É, gosto muito de Final Fantasy, é a minha franquia de jogos favorita é, Pra quem quiser acompanhar, eu estou jogando ainda todos os jogos da série, muito provavelmente estarei jogando aí até o ano que vem é, os jogos da série no momento que esse podcast vai sair é, eu imagino que eu devo estar aí entre o Final Fantasy 5 e o 6, então já estou me aproximando aí da época mais, mais querida pela galera, né? pra, pelas pessoas que conhecem a série, eu acho que tem um carinho especial pela era do PS1, a gente vai revisitar esses jogos muito em breve e eu recomendo pra jogar, é um jogo que eu tô, eu tô jogando, o Sifu eu, eu não joguei ainda, eu joguei só a, a demo do Sifu. Ah.
2: Sifu demo. É, é. é, é essa é mesmo.
0: A aí. É, é a própria. <risos> Mas eu comprei o jogo pra, pra jogar, eu, eu pretendo jogar aí é no fim de semana também. Eu recomendo é, o Shin Megami Tensei 5, é um dos jogos que eu tô jogando no Switch. Caramba, pra você isso. que pra você que gosta de Pokémon e acha Pokémon muito fácil, joga Shin Megami Tensei 5. É isso que eu vou dizer pra vocês. É, um, é o Pokémon se fosse feito pela From Software, assim. É, o negócio é do mal, velho. Nossa! É, é do mal o bagulho, assim. Eu, eu, demorei, eu demorei umas oito horas pra passar do primeiro chefe. Foi esse o único. Aí eu
2: vou ter que começar agora. Então eu já sei o que eu vou fazer daqui a pouco. É, o, o é. Jogo, e
0: o jogo é muito legal também. O jogo é muito bem feito, é, é, é. Ah, os cenários são interessantes, a história me parece bem interessante, quem gosta de Persona vai ter muitos elementos em comum, né? É, é do, pra quem é não universo. sabe, na
2: verdade é o, é o Persona é um spin-off do Shin Megami. É um spin-off, é, e, e tem muita... E também é um spin-off do outro jogo também, que é o um spin-off do
0: livro. Sim, e tem, muito, e tem muita coisa em comum, né? Essa dualidade de você ter um universo extraordinário convivendo com uma vida cotidiana do Japão, vários monstros de Shin Megami Tensei e Persona são os mesmos, né? Então você vai enfrentar lá, você vai olhar Olha, né? conhece esse bichinho daqui e tal É bem legal, recomendo
2: é, Já jogou o 3, Bruno? O Shin Megami Tensei não, 3? não, o 5 é o primeiro que eu tô jogando é, Eu joguei eu não terminei o 3 tá? Mas também vou aproveitar pra deixar aqui a recomendação O 3 ele foi relançado É um jogo original do PS2 Foi relançado pra Switch com a remasterização Também fica devendo um pouco na remasterização Mas eu acho que o que mais Atrai na série Shin Megami Tensei É o clima porque o mundo acaba, todo jogo o mundo acaba, você tá vivendo o um cenário pós-apocalíptico. E o 3, cara, ele é um jogo que ele consegue ser muito bobinho e muito assustador em alguns momentos. Então, o pessoal fala que o 5 também tem essas pegadas, assim, de que você tem que explorar umas áreas muito esquisitas. Então, fica aí a recomendação também para você jogar o 3, que é muito bom, é a mesma coisa. Difícil pra caramba e, e é uma história muito desgraçada. É isso.
1: Bom, galera, é... muito obrigado, Bruno, ter comparecido e, com certeza eu vou te convidar de novo aí para falar sobre outros Final Fantasy porque Final Fantasy V, vamos ter que marcar minha, minha franquia favorita também eu eu, eu inclusive eu tô eu, eu tenho o plano aí de jogar o, o resto deles uh, também quero terminar todos para mim faltam um dois três e o cinco se eu não me engano o, ah o nove também o nove eu sei que todo mundo fala muito bem mas eu, eu ainda não consegui uh, parar para jogar mas enfim a, a minha indicação da da semana é o Horizon Forbidden West, então esse cast só sai depois que cai o embargo do jogo. <risos> Mas eu, eu gostei bastante do jogo, gostei bastante. Eu achava, inclusive até comentei no, num cast passado que eu e a, a Carol Costa uh, falamos rapidamente sobre o que a gente esperava do jogo e tal. E eu falei que assim, eu achava que o, o, o jogo não precisava existir porque o arco da Eloy meio que completa todo no primeiro jogo. E realmente, tipo assim, o jogo não é sobre ela. Sabe? É sobre o mundo do jogo e eles desenvolvem e exploram melhor o mundo, uh, transformam o mundo num mundo tão rico que é muito legal jogar. E tem muitas melhorias assim, de qualidade de vida, etc e tal. O combate tá muito divertido também, eles deram algumas mexidas no combate para fazer ele ficar um pouco mais desafiador, mais, uh, mais diverso e tudo mais. É, agora tem combo de, de lança, por exemplo, pra tu enfrentar os, os, personagens, os, os personagens humanos e, e as máquinas também e tal. E, e nossa, assim, ó, eu, eu realmente gostei, sabe? Tipo, o primeiro eu não tinha gostado muito, uh, inicialmente, acho que ele leva um tempo até o jogo realmente abrir e ficar realmente divertido de jogar. Esse não, esse começa já pauleira, pauleira, pauleira. E, e eu acho que eu já tô com umas 40 horas de jogo nele, joguei tanto no PS5, quanto joguei um tempo no PS4 base pra ver como é que ele tava, até o canal do Christian Hits, o principal, tá com o vídeo, uh, no momento que ele quer sair já vai estar tá com o vídeo no ar do, do jogo rodando no PS4 base, então, fica aí, eu acho que ele é um forte candidato ao jogo do ano, eu realmente acho que, é, por tudo que a, que, a, que a Guerrilla Games consegue entregar nele, uh, e pela quantidade de conteúdo que também tem nele, porque, tipo, eu terminei, o jogo acho que com 35 horas e... Nossa, tem muita coisa que dá pra fazer ainda. Dá pra chutar... Perdão, dá pra chutar para quase 100 horas de jogo tranquilo. Então, é isso aí. Uh, novamente, muito obrigado a, ao Bruno e a todo mundo que ouviu esse cast até agora. Se você gosta, nós fazemos acesso ao apoio.com.br um apoiador aí do Critical Cast. Uh, Mande seus e-mails para podcast arroba, e deixa essa avaliação pra gente aí nos agregadores de podcast como Spotify, como iTunes e tudo mais, tá legal, gente? Até a semana que vem com mais um CriticalCast. Tchau, gente. Até a próxima. Valeu. Valeu. Pare...